0: Olá, muito bom dia para você, que o seu dia seja repleto da graça e da paz de nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Neste nosso áudio, uh, eu desejo começar a mostrar para você o método de inteligência emocional, o método de maturidade emocional que Paulo empregou. Nós já falamos bastante sobre isso, como Paulo é um exemplo de uma pessoa que não se deixou governar pelas emoções. Ele não se deixou, se deixou limitar pelas emoções. Ele não permitiu que as emoções fossem instrumentos de idolatria na vida dele. Mas a nossa tese é de que isso não aconteceu de forma aleatória. E não aconteceu... Por acaso, não. Paulo, em seu processo de discipulado, de amadurecimento, de conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele foi, pouco a pouco, desenvolvendo uma capacidade de lidar com as emoções. Paulo tinha fortíssimas emoções. Seguramente ele não era um homem... Uh, com as emoções em geral suaves, tranquilas. Pelo contrário, a, a personalidade de Paulo que aparece no livro de Atos, no, nas cartas, é de uma pessoa intensa, uma pessoa que tinha emoções muito fortes. Mas a beleza da coisa é que, nas mãos do Espírito de Deus, Paulo desenvolveu uma disciplina, vamos chamar aqui de um método para não permitir que as emoções sequestrassem a sua alma, que as emoções fizessem calar a voz do seu coração. Conforme nós falamos ontem, a estrutura do ser humano pode ser resumida em coração, alma e corpo. O coração, no coração, a nossa parte mais central, a nossa parte mais profunda, no coração, nós sentimos, percebemos e buscamos aceitação, reconhecimento, justificação, intimidade, eternidade. Mas essa parte nossa mais íntima, mais profunda, que é a parte visada por Deus para vir ao nosso encontro e tocar-nos. A partir do coração, nós somos influenciados, somos impactados na outra dimensão do nosso ser chamada alma. E ali nós temos nossos pensamentos, nossas lembranças, nossas expectativas, nossa imaginação, nossa memória... E nossos sentimentos. O método de inteligência emocional, portanto, empregado por Paulo, ele pode ser descrito em sete etapas. Eu vou descrever essas etapas agora para você. Esse material encontra-se nas páginas 5 e 6 da apostila de comentário de 2 aos Coríntios. Quero sugerir que você estude, leia e entenda cada um desses sete passos, porque nós vamos, a partir de agora, aplicar essa, essa estrutura de sete passos nas diversas passagens da segunda carta aos coríntios. Então, é muito importante que você esteja bem firme com relação ao que são e o que significam esses sete passos. Primeiro passo, eu sinto. Paulo, como todo ser humano, sentia. Tinha diversas reações emocionais quando exposto às inúmeras circunstâncias que marcaram a sua vida. Paulo sentia tristeza, sentia. Paulo sentia uh, medo, sentia. Paulo sentia angústia? Sentia. Paulo sentia decepção? Sim. Paulo sentia ira? Sim. Enfim, ele tinha, como todos nós, uma série de reações emocionais diante das inúmeras circunstâncias que acompanharam a sua vida. Segundo elemento, eu sei. Paulo Além de sentir, ele claramente mostra nas suas cartas que ele sabia. Ou seja, isto aqui aponta para as convicções de Paulo. Aqui nós estamos falando da mente de Paulo funcionando, colocando sempre diante dele aquilo que ele sabia. Não, não mera informação, mas conhecimento, saber. E é muito interessante que o saber de Paulo é sempre permeado de Deus. Conhecimento de Deus, os atributos de Deus, os modos de Deus operar, os propósitos de Deus, os caminhos de Deus. Isso permitia que Paulo trouxesse a consciência sempre, atributos divinos e a realidade de um Deus que existe em três pessoas. Aqui é extremamente importante... Algo que eu quero sugerir que você pratique, pratique, pratique o tempo todo diante das circunstâncias. O que eu sei é trazer a sua consciência sempre, não importa a circunstância, se é no trabalho, se é na vida financeira, se é no cuidado do corpo, se é nos relacionamentos se é no entretenimento, não importa, manter sempre o seu saber, as suas convicções recheadas dos, da visão do, ou da lembrança ou da consciência dos atributos de Deus, quem é Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, a longanimidade de Deus, a justiça de Deus. Isso tudo deve ser a base do seu saber, mas não só atributos, mas propósitos de Deus. À medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai aprendendo quais são os propósitos de Deus. Deus é um Deus que trabalha com propósitos. Seja no governo dele sobre o mundo, sobre a história, na sua vida, eu sei propósitos de Deus. Outra característica, caminhos de Deus. Paulo sabia, Paulo sabia, eu sei. Paulo estava convicto de Deus, que Deus é um Deus que trabalha com caminhos. As ações de Deus, os feitos de Deus... São executados de acordo com caminhos de Deus. Caminhos, como a, a, a analogia sugere, caminho é um, um, um lugar ou um algo, um lugar que é aberto, que é preparado para você passar, para você dar passos. Deus tem seus caminhos para que por eles nós passemos. Caminhos de justiça, caminhos de fidelidade caminhos de verdade, caminhos de serviço ao próximo. Eu sei atributos de Deus, propósitos de Deus, caminhos de Deus. Terceiro elemento, terceiro elemento. eu interpreto. Ou seja, com base naquilo que eu estou sentindo e com base naquilo que eu sei, que são as minhas convicções, eu interpreto. É interessante vermos isso. Nós veremos isso na carta, segunda carta aos Coríntios. E nos outros escritos de Paulo também. Como que as convicções, aquilo que Paulo sabe, cria para Paulo como se fossem óculos para que ele enxergue e, portanto, interprete as situações. Seja o passado, como que Paulo interpreta o passado, o que já aconteceu. Seja o futuro, qual a visão que Paulo tem sobre o futuro? Esta interpretação sobre o passado, suas memórias, sobre o futuro, suas expectativas, essa interpretação é baseada nas convicções de Paulo. Mas tem um quarto elemento. Então, primeiro eu sei, segundo, perdão, primeiro eu sinto, segundo eu sei, terceiro eu interpreto, quarto elemento, eu valorizo. Ah... Como é rico encontrarmos aqui na carta, na segunda carta aos coríntios como os valores de Paulo falam alto. E, e note, eu quero dar essa dica, como que os valores de Paulo estão associados à palavra glória. Paulo usa por diversas vezes na carta a palavra glória. O que é glória, o que é glorioso para Paulo, isso aponta para os seus valores. Quinto elemento. Eu considero. Aqui, depois que eu trouxe para a minha alma, para o meu coração, o que eu sinto, o que eu sei, o que eu interpreto, o que eu valorizo, agora é a hora de, do eu considero. O eu considero é a escolha das premissas. Aquelas premissas, aquilo que eu vou tomar como pressuposto, como base para as minhas escolhas. O que, que é real? O que, que é real? Se alguém me ofendeu, se eu observar bem, pagar na mesma moeda, pagar mal com mal, é um, é uma, é um efeito de quem considera que, por exemplo, nós estamos entregues a nós, entregues a nós mesmos. Portanto, se o que existe no mundo depende do que eu faço apenas, do que eu, do, que eu, do, 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 que eu, do caminho que eu estou escolhendo, logo, se alguém me fez o um mal, eu, eu vou pagar mal com mal. Mas se eu considero que o real é muito mais do que aquilo que eu faço, daquilo que está ao meu alcance. Se eu considero, por exemplo, como real uma promessa que Deus fez. Minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Se eu considero isso, se eu levo isso a sério, a minha reação diante do mal será completamente diferente. Sexto elemento, minha consciência. É extremamente importante acompanharmos e faremos isso na segunda carta aos Coríntios, como que Paulo consulta a sua consciência diversas vezes. Então, depois do eu sinto, eu sei, eu interpreto, eu valorizo, eu considero. Minha consciência diz, finalmente chega ao sétimo elemento, eu escolho. As nossas escolhas, prestem atenção, as nossas escolhas devem ser o efeito de toda uma cadeia de interações entre nossas emoções, nosso entendimento nossa consciência, nossa memória, nosso coração. Entendeu? As emoções têm um papel importantíssimo, mas elas são apenas uma parte do que devemos levar em conta para definirmos a cada instante qual a palavra a ser proferida, qual a ação a ser executada. A minha escolha deve ter como base todos esses seis elementos que foram apresentados. E é isto que vai fazer a diferença entre uma escolha segundo a carne, que é um termo que Paulo usa, escolher segundo a carne, na qual as emoções governam, ou escolher segundo Deus. No escolher segundo Deus, quem governa? É o Espírito. Escolher segundo Deus é fazer com que as emoções não governem. Pelo contrário, elas sejam governadas. Eu quero sugerir, por exemplo, que você leia, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Paulo diz, Ora, Determinando isto, terei porventura agido com leviandade, ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Entendeu? Deliberar segundo a carne, uma das formas de deliberar segundo a carne é reagir com base apenas nas emoções. Mas... Deliberar, segundo o Espírito, é levar em conta tudo, todo esse caminho que passa pelas emoções. Eu sinto, mas que envolve também as convicções, eu sei, eu interpreto, eu valorizo, eu considero e a minha consciência diz. Leia também, segundo aos Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Conhecer segundo a carne é deixar que as emoções governem. Segundo os Coríntios 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. De... Não militamos segundo a carne. Mas militamos segundo o Espírito. Esta, esta questão, segundo a carne, segundo o Espírito. Segundo a carne, segundo o Espírito. Essa questão que vai aparecer tantas vezes nessa segunda carta aos coríntios. E eu gostaria então que você revisse esses pontos, revisse esses itens. Verificar se entendeu bem. Se não entendeu, mande um WhatsApp para mim. E eu vou ter o maior prazer em responder, em esclarecer. Por quê? Porque a partir do próximo áudio nós vamos aplicar esses sete passos, esses sete elementos do método de inteligência espiritual, de inteligência emocional de Paulo para enxergarmos esses sete elementos, esses sete passos em ação diante das situações altamente desafiadoras pelas quais o apóstolo passou narradas na Segunda Carta aos Coríntios. Espero, então, estar com você amanhã para mostrar esses sete passos aplicados a começar do capítulo 1 um de Segunda aos Coríntios. Espero, espero, então, você amanhã que Deus abençoe ricamente o seu dia enchendo-o de paz e de graça. Amém.